0: O mercado de computação em nuvem vem evoluindo a cada ano. Podemos considerar que existe uma gama de oferta praticamente infinita de provedores e serviços que cada um desenvolve. Isso é muito importante e útil para o mercado. Afinal de contas, quanto maior for o número de ofertas e a granularidade, melhores são as composições que os seus clientes desenvolvem criam, recriam e criam coisas totalmente inesperadas. E isso se torna uma vantagem competitiva para o seu negócio. Você entende exatamente como o multi-cloud funciona? Ou até mesmo como provedores de soluções locais, aqui no Brasil, conectam soluções a provedores globais, também podem interferir diretamente para o seu negócio e potencializar suas soluções e diminuir o time to market, que é exatamente o lançamento de um novo produto e serviço, para o mercado ou até mesmo para um consumidor interno, a sua solução internamente. É nesse contexto que a gente vai conversar com Felipe Rossi, CEO e fundador da Brás Cloud. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí 81 973 Mande sua mensagem o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente. recados os dados. Bora lá para o nosso Papo Cloud. Olá, seja bem-vindo aqui você que está nos acompanhando. Nosso bate-papo hoje é com Felipe Rossi, CEO e fundador da Brascloud. Cloud. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí para quem, <risos> quem vai nos ouvir, né? É um prazer aí, Vinícius, bater um papo com vocês. Acho que vai ser bem enriquecedor aí. Por mais que a Cloud seja clichê, né, hoje em dia. Mas eu acho que tem grandes diferenças aí que podem beneficiar o público em geral com o que realmente é cloud.
0: Com certeza o pessoal vai gostar muito e principalmente dessa tua atuação, que é uma Sim. cloud que a gente pode dizer que é uma cloud verdadeiramente verde e amarela aqui no é, nosso Brasil. É Conta um pouquinho para a gente da sua história e como é que surgiu a BrasCloud.
1: Eu fui chita, né? Nasci no mundo <risos> Linux quase 15 anos atrás. Fui chita durante muito tempo. Falo chita porque, assim, eu defendia Linux a unhas e dentes. É, mas dentro de um mundo menos corporativo, vamos dizer assim, menos profissional, quando eu adentrei no mundo corporativo enterprise, eu vi que só o Linux não resolvia o problema. Pelo contrário, ele me trazia mais problema só ele. E eu entendi que o Linux, em conjunto com outras soluções, inclusive o mundo Microsoft, ele funcionava melhor ainda. Porque no mundo corporativo as coisas funcionam diferente, né? A mecânica é outra, é, a pegada, foco em resultado, e no final do dia é zero e um, é dinheiro. É, mas logo eu tive a oportunidade de trabalhar num grande projeto, com storage, virtualização, infraestrutura de grande porte, né? E daí eu experimentei o gostinho de trabalhar no mundo enterprise. Eu fazia uns cinco anos que eu estava como infraestrutura e administrador de Linux, já estava já com CCNA, LPI2, estava tava indo muito bem. E quando eu entrei nesse mundo corporativo, eu experimentei um negócio que eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer muito mais do que só isso. E logo, no primeiro ano, eu tirei todas as certificações de VMware, EMC, Cisco, Dell, Fortigate, todos os principais parceiros. Ao longo dos três anos seguintes, a gente se tornou parceiro dos principais players de mercado, que no meu estado eu era referência em implantação de storage. É, tendo um dos mais elevados níveis de certificação Então eu era TA, né? arquiteto de storage E assim eu fui evoluindo na carreira E ao longo dos anos seguintes, é, vendendo lata, que a gente chama né? é, vendendo <risos> lata. Em 2009 a Amazon desembarcou no mundo em 2011 a Amazon desembarcou no Brasil E acendeu uma luz amarela né? Que todo mundo, todos os fabricantes viraram a lanterna Viraram os holofotes para a cloud Cloud, 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 cloud. E eu logo vi, cara, esse negócio de vender lata aqui não vai dar certo por muito tempo. Não, é, montamos uma pequena sala tech, reunimos alguns clientes que a gente já tinha, começamos a trazer isso dentro de um modelo de serviço que até então era o VPS, né, o hosting, né? muito difundido até hoje. Isso logo cresceu, a gente teve que ampliar. Em 2013 a gente iniciou um projeto de construção do nosso data center, e como eu sempre fui um aficionado por a cultura open source, né? É, eu fui buscar o Open Compute Project. Não sei se você conhece é um projeto de computação aberta open, né? Sim. É, financiado pelo Google, Facebook os grandes os grandes players do mercado financiam esse projeto. E eu aprendi, estudei muito, eu sei, até eu tenho meu, o meu investidor aqui, que ele fala que eu sou meio professor pardal.
0: <risos> é um bom é, termo, na verdade. É,
1: é, estudei muito toda essa engenharia e a gente criou um data center baseado em container modular, um container marítimo, certificado e etc. Em 2015, a gente finalizou o projeto e os clientes do data center começaram a crescer, mas logo eu já esbarrei num um segundo problema. Cara... Escala. Sim. E eu sempre fui aficionado por escala, cara. Exponencialidade. E eu sempre fui um leite de cisadim também. Mas não é um cisadim preguiçoso, né? É o cara que <risos> gosta de fazer o máximo possível com menos. Entendeu? Tornar o dia a dia fácil. Não só o meu, como das pessoas. E a gente começou a enfrentar alguns problemas aí de escala nesse sentido. Por quê? Chegavam um clientes, provisionamento 100% manual, aquele processo todo. E isso me incomodava muito. Aí a gente iniciou uma bateria de testes, falei, cara, eu preciso automatizar esse troço. Eu me aprofundei muito em Amazon, fui engenheiro OpenStack durante três anos. E com tudo isso eu criei um MVP, a gente pivotou toda a infraestrutura. Uma empresa que até então era uma empresa baseada em outsourcing, em DataC. A gente iniciou uma jornada de criação de uma cloud pública. E aí sim, é onde o bicho pega. Por quê? A gente encontrou muitos desafios. Porque o marketing era muito bom. Todas as empresas de cloud pública, ah, a solução, a OpenStack é o cara que vai resolver a onda cloud pública. Cara, eu falo hoje, foi a NASA que inventou aquele negócio. Não
0: <risos> Literalmente, é um que né? põe a mão. É,
1: exatamente.
0: Literalmente. E,
1: o, e não é qualquer um que põe a mão naquilo. Ele tem um nível de complexidade muito grande. Com isso, a gente adotou algumas premissas. Cara, a gente precisa escalar e a gente precisa seguir os pilares da Cloud Pública, que o NIST, né? é, que é a plataforma global que rege os padrões de tecnologia, e em Cloud Pública ele rege o seguinte, que uma Cloud precisa ser self-service, auto-serviço, ela precisa ter o billing, o faturamento, recurso 100% por hora, ela precisa ser dinâmica e escalável. O self-service, o dinâmico e escalável, vamos dizer assim que foi a parte mais fácil, mas o billing era a parte pesada. Porque como que eu, assim, eu vender um serviço a preço fixo, de cobrança recorrente, é uma coisa. Um exemplo aí as plataformas de streaming. Aí. Verdade. Não sei se a gente pode falar o nome de todo mundo aí. Pode, mas por exemplo, pode sim, pode vai, não tem problema não. Pode até mesmo Netflix. Sim. É, você paga fixo um valor mensal recorrente. Usando então, ou não, né? Usando ou não. No modelo de cloud, não. Você tem que cobrar de forma recorrente valores diferentes e recursos dos mais diversos. E naquela época, em 2015, não tinha nenhum fornecedor operadora de cartão de crédito, para você ter uma ideia, que homologasse esse modelo. Exato. Porque ele só trabalhava com cobrança recorrente de valor fixo. Ponto. A gente conseguiu uma, uma parceria com o PayPal e o MVP começou a avançar. Dentro da premissa foi... Como que a gente é competitivo? A Amazon e os grandes players eram a, o Google vindo, a Microsoft vindo.
0: Já tinha grandes competidores no mercado, né?
1: Mas assim, não era nem competidores. Tanto que assim, a gente não, a gente não <risos> se coloca como um competidor, né? A gente coloca uma alternativa. <risos> Entendi. Seria muita pretensão nossa colocar como um concorrente o, o competidor, né? É, mas é a nossa ideia, com certeza. Sem dúvida. Daí com isso, a gente encontrou... Algumas formas no Open Compute Project Que a gente construiu o nosso próprio hardware Então assim, o nosso hardware hoje O design ele é feito por nós Nós utilizamos uma arquitetura Que a gente chama de High Density né? E Data Center scale. Eu coloco cinco vezes mais poder de computação Em um rack de 44 u Do que num modelo tradicional E a gente esbarrou num problema também Que são as cargas térmicas que esse volume de hardware Gerava dentro do Data Center né? Sim. Então a gente teve que otimizar isso também assim como os grandes players. A gente resolveu parte do problema, que era a premissa preço. E o billing a gente resolveu nos anos seguintes, 2016 2017. 2017 a gente recebeu uma primeira rodada de investimento. Esse investimento ele fez com que a gente fizesse o branding da empresa. Então marca, estrutura comercial, marketing, etc. E a gente ficou 2018 2019 fazendo todo esse trabalho. E em janeiro de 2020 a gente fez o Go to Market, e em março, estourou a pandemia.
0: Nossa! Mas por incrível que pareça... E aí, foi bom ou ruim esse momento? Conta pra gente por agora. Por incrível que pareça, foi
1: fantástico. Cara, a que... gente dobrou que o faturamento. Legal. É, dobrou o número de clientes. 2021 está sendo melhor ainda. O faturamento a gente está multiplicando por 5. Nossa. A gente fechou um grande contrato agora com 30 mil máquinas de uma instituição financeira do mercado. Então, assim, a gente está num momento muito bom. Mas a nossa maior dificuldade, inclusive, eu ando fazendo estudos diários, que é descobrir. A brecha na armadura para que <risos> as pessoas, as empresas, os negócios entendam que a gente não é mais um player de VPS ou de hosting do mercado. Por quê? Se você fala em cloud hoje... Bom, se você digitar cloud server no Google... Cara, é infinito o que aparece ali. Menos qualquer coisa que tinha AWS, Azure, Google e etc. Esses caras... Por quê? O conceito de cloud no Brasil... Essa é uma visão que eu tenho... E, e é um pouco daquilo que eu falei... Que é o trabalho de evangelização que a gente vem fazendo. Durante muitos anos... Os grandes players nacionais aí... Evangelizaram o público que hosting e VPS é, é cloud. E Sim. tem qualquer coisa... Menos que Cláudio nesse, nesse processo, né? Verdade. Nessa entrega, né? Porque, assim, Até
0: citando mesmo o próprio NIST, né? Como você colocou, não tem isso lá descrito na, 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 nas descrições e nas características que o NIST e outros órgãos que acabam regindo ah, o padrão de computação em nuvem, né?
1: Isso. Se você vai procurar, qual que é o padrão de VPS lá no NIST? Não existe. <risos> não tem. E isso, para nós, é o maior problema hoje. Inclusive, eu tenho um, um, um outro bate-papo hoje à tarde, uma pessoa. Da, da comunidade Python no Brasil, onde a bandeira dela é o seguinte, se o Brasil não criar uma tecnologia e não, e não criar soberania sobre ela, a gente vai se tornar refém, porque tudo é de fora. Como a gente falou logo no início ali no, no off, né? hoje a gente só tem coisa de fora e o brasileiro tem o que é síndrome de vira-lata. Né? É, ah, porque é no Brasil não prega, sendo é os Estados Unidos está fora. A gente tem case de produtos nacionais aí, que tiveram que é, americanizar seu produto para ele ser reconhecido. Era uma empresa do Brasil que teve que converter tudo como sede nos Estados Unidos para poder vender aqui. Veja o absurdo, que, a que ponto a gente chegou. E o nosso maior desafio é hoje, Vinícius, é fazer com que o público, quando nos encontre, encontre uma oferta de cloud pública sendo uma alternativa aos grandes players e na mesma infraestrutura hoje a gente conta com três zonas de disponibilidade no Brasil a gente já está olhando a quarta zona inclusive no Nordeste
0: Opa, em Fortaleza legal, legal.
1: <risos> isso, porque o mercado aí é muito forte e demanda mas a gente tem uma armadura muito pesada para tentar romper e quebrar alguns paradigmas nesse sentido, porque as empresas e as pessoas ainda batem que VPS, hosting é cloud e não é não, não, não tem como você entregar um VPS. Cara, o um negócio que você tem que ir lá é fazer um contrato, é fazer um cadastro, gerar um boleto, pagar para depois
0: liberar. Já já perdeu o conceito na, na partida. Já foi, o self-serve
1: que o Billy morreu, né? Sim. Beleza. Ah, agora eu preciso fazer o upgrade desse negócio.
0: Nossa. Sai Cara. todo mundo, volta.
1: Abre um chamado, entra em contato com alguém, etc. Mas... É um processo, e a gente está trabalhando. E eu acho que esse bate-papo contigo aqui, com... e também com a comunidade dev, que a gente vem conversando bastante, é no intuito de desenvolver isso, e até os investidores nossos falam que, cara, é uma empresa do piniquim, né?
0: Exato, é um exato. verde
1: e amarela. Eu oferecer para o mercado nacional uma tecnologia de ponta, frente aos grandes players, da casa. Sabemos que a LGPD está aí, e está no calo e no calcanhar de todo mundo. A gente venha facilitar tudo isso, por a nossa infraestrutura ser nacional e estar 100% presente no Brasil. Então, essa é uma breve história, sendo bem objetivo.
0: Nessa história que você contou, Felipe, já relatou diversos cenários, né? Primeiro, a questão da competitividade dos próprios, e a própria evolução da Cloud Computing, que ela nasceu, Sim. você disse aí, a evolução da própria AWS, que foi em 2019, depois chegou no Brasil, e aí veio a Microsoft, Google, enfim, tem tantos outros fabricantes aí, agora a Sim. gente tem mais fortemente, o IBM, tem clouds de nicho, tem clouds uhum. específicas para alguns determinados segmentos na área industrial, por exemplo, tem clouds uhum. bem específicas. E você mesmo com toda essa capacidade, essa granularidade de oferta no mercado, você mesmo assim conseguiu ver uma oportunidade grande de criar um produto, criar um serviço bem personalizado, Sim. levando em consideração as características do é, ecossistema de negócio brasileiro, que não é fácil. Você sabe muito bem Sim. que não é fácil, não somente na tributação, mas na forma como o Brasil e os empresários e os gestores como, é, realizam seus negócios. E você dizer aqui pra gente, para quem está nos vendo ou nos ouvindo, que talvez vá lançar aqui, muito em breve, na verdade, né? Vai lançar um, um quarto data center, uma quarta zona aqui na nossa região Nordeste. Isso é legal porque ela tem se agradece e muito na sim. verdade sim rede é local né <risos> exato exato você tem a capacidade de entregar um serviço mais rápido. mas Felipe um outro ponto que eu queria que você já explorou bem mas assim eu queria que você pudesse é, trazer alguns fatos em relação à BrasCloud Cloud é o seguinte, é, existe um desafio muito grande de fechar negócio no Brasil em questão de oferta. Você mesmo já falou que não se vê diretamente hoje, pelo menos ainda não, é, como um grande competidor das, dos players que estão no Gartner, vamos, vamos uhum. classificar assim. Sim. Mas é, você tem visto que na pandemia a cabeça do empresário e os gestores técnicos, diretor de TI, CIO, gerente, eles... Começaram a olhar a computação em nuvem como um ativo de fato estratégico. Como é que você tem realmente percebido que ah, só foi uma corrida, coloca lá, depois sai? Como é que você tem visto esse comportamento no mercado?
1: A gente tem um volume aqui considerável de, de, de contatos diários com os mais diversos segmentos e clientes. É, num primeiro momento, assim, houve um choque e viu-se que as empresas... E a conectividade no Brasil não estava preparada para o volume. Muito usuário. Então, assim, vamos pegar aí escritórios de contabilidade. Ah, o cara tem o quê? O seu servidorzinho, o seu sistema num canto. Ele enxerga aquilo ali como custo. Ele não é uma área paralela na, no negócio, né? Ele é uma área transversal, então é custo. E esses caras tiveram que mandar ali mandar seus 20, 30, 50 colaboradores para casa. Cara, tem que continuar trabalhando. As empresas continuaram faturando. Imposto, folha, tudo. Continua girando. E o cara não tinha um firewall na borda para fazer nem que fosse um encaminhamento ou criar uma VPN site, é, client to site para disponibilizar para esses usuários. Cara, como é que eu faço? Vai para a cloud. Ah, esbarra em custo, porque o modelo não estava preparado. Os grandes players, é, vamos lá, 98% das empresas no Brasil são PMS, microempresas. 2% estão fora do simples. Quer dizer o seguinte, essas empresas, os grandes players não nem, nem olham para elas, porque a cloud ela é self-service, você tem que entrar lá e fazer o serviço, então. você vira, ou tem um canal, o canal vai cobrar para fazer isso para você. Sim. E daí a gente esbarra num outro problema, o prestador de serviço que atendia esse escritório contábil, ele não tem noção do que é cloud. Ele não sabe como migrar. Então, a gente tem um primeiro perfil. né? Como esse, esse perfil de cliente migra para cloud? Outro perfil são as empresas que já tinham alguma perna, algum workload rodando em cloud e precisaram migrar todo o restante. Esses caras sofreram bastante. porque Eles tiveram que fazer isso na zap e a massa de dados dele também é considerável. Para quem já estava na cloud, foi quem nadou de braçada, porque ele estava preparado. Então assim, eu vejo os CEOs, e CTOs e os CIOs que estavam preparados voando, entendeu? Esses caras estão muito tranquilos em relação a isso. A galera do meio e pra trás, do meio eles tiveram que refazer todos os seus planejamentos. Deu uma e suada. Tiveram que suar. E bastante. Por quê? Aquilo que se imaginava que duraria de três a seis meses de pandemia, já se vão para dois anos. Verdade. Logo se prolongou. Só manter o cara em casa sem trabalhar não tinha como. Ele tinha que continuar operando. Outra coisa, todo mundo tinha desktop tradicional, ninguém tinha notebook. Como é que se levava a mobilidade, porque cloud você precisa de mobilidade. A gente viu falta de notebook, a própria Dell mesmo, pediu de 90 dias para entregar o notebook, faltou é. notebook no mercado. Então esses caras tiveram que se adaptar. E quem teve caixa, quem tinha dinheiro, se reestruturou muito rápido e começou a voar muito rápido. Então esses CEOs entenderam que não tem mais como viver sem cloud. Mas em contrapartida, a 70% que são quem realmente precisa de cloud, esses caras sofreram. Porque eles não estavam preparados e as pessoas que atendiam muitas vezes a empresas de outsourcing não tinham skills suficiente para migrar para eles. E eles tiveram um processo de retardo aí nesse processo. E ainda eles questionam muito, porque a maioria dessas empresas são bairristas, né? falar ah, que aquele negócio, ah, eu quero ver as luzes acesas aqui para mim ter certeza que está funcionando. tá na cloud, tá eu onde? Quero que
0: o técnico venha aqui na, na minha empresa para configurar. Tem, tem esse comportamento?
1: Exatamente. Então, assim, então, a gente tem
0: esses três perfis. Esse perfil, o terceiro perfil,
1: que é o que o Mike sofreu, eles se, muitos ainda estão em processo de adaptação, sofrendo muito. A gente vê muitas empresas de outsourcing é, se reinventando, porque eram empresas que basicamente vendiam lata, licenciamento, antivírus e licença de Fire Esses caras não vendem mais isso porque a cloud abstrai tudo isso. Sim. Já está pronto. Eles tiveram que se reinventar para poder atender essa nova demanda. A galera do meio lá está se adaptando muito bem. E quem está no topo está voando. Tanto que o que a gente está vendo aí é o mercado se consolidando cada vez mais. Então, o que eu vejo é o mercado ele vai se consolidar ao longo dos próximos anos no mercado de cloud. Mas cloud pública, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software as a service. É, a gente viu muita software house ela não conseguia levar o cliente dela para cloud. Os ERPs não estavam preparados. Como é que faz? esses caras também estão se adaptando muito porque o cliente agora não quer mais comprar servidor porque ele viu que a cloud tem muitas vantagens então todo esse processo eu vejo que a cloud cada vez vai se consolidar mais mas o brasileiro vai sofrer muito porque ele não tem esse nível e principalmente as empresas que deveriam estender o braço para os seus clientes é, eles não estão capacitados e não tem o entendimento correto de como operar cloud.
0: Felipe, uma coisa que você estava citando, que eu fiquei aqui até tentando vislumbrar o cenário. Você citou que a maioria das empresas aqui no Brasil são pequenas e médias empresas, né? Sim. Qual é o perfil dessas empresas que você tem visto? é Mais na área de tecnologia, serviço, comércio? Tu tem alguma algum análise? Quem está quem mais procurando é, soluções de computação em nuvem, é, além propriamente dessas software houses que você acabou citando. Tem algum segmento Sim. mais forte nessa adesão de computação em nuvem? Sim,
1: a gente vê muito varejo. Que legal. Porque o varejo teve que se reinventar, né? Vamos lá, lojas de calçado, fecharam. Quem operava em shopping, ele teve que começar a vender web. Web online. Ah, as plataformas digitais como Instagram, Facebook ajudavam muito, sim, mas se você tem um pouquinho mais de escala, você precisa de um e-commerce, você precisa de uma infraestrutura de cobrança, cartão de crédito, boleto, logística, muitas vezes, e tudo isso demanda o quê? De uma operação de cloud estruturada. Algumas empresas já têm as plataformas prontas para atender esse mercado, mas outras que já estão no nível de maturidade um pouco maior, o cara quer ter isso na mão dele. Então, sim, a gente vê esse mercado crescendo muito. Mas, em contrapartida, o mercado de software house, em geral, né, distribuidor atacado, varejo, indústria, dos mais diversos, e o mercado de outsourcing crescendo muito. Infraestrutura como se, crescendo muito, muito, muito.
0: Bacana. Felipe, a gente está chegando no nosso finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tem muito assunto principalmente para falar de computação em nuvem e para falar dos desafios na adoção dessa mesma tecnologia, que veio para ficar fortemente, eu não tenho dúvida, mas eu sempre faço uma pergunta no nosso final aqui é, para os nossos convidados, que busca trazer a sua visão, mas uma visão não necessariamente do dia a dia, né? mas o que, que você percebe quando você ouve esse, esse nome ou esse termo, então vamos lá, para o Felipe Rossi. O que é computação em nuvem? A
1: Cloud Computing, ela basicamente abstrai tudo que é hardware, infraestrutura e conectividade, segurança e te entrega isso como serviço. E cobrando por consumo. Assim como a energia que passa no medidor da luz, assim como a água que passa no medidor de água, você paga sobre consumo. É, esse é, isso é Cloud Computing. Qualquer coisa diferente disso Bom, você não vai ali no, no atacado e compra uma caixa cheia d'água <risos> e põe atrás da tua casa. Verdade. Agora, ah, agora eu preciso aumentar essa caixa d'água. Você vai lá e compra outra maior. Entendeu? Não, isso, isso não é. Então a cloud computing é isso. Tudo que é sobre demanda. Se você é um pequeno comércio, médio ou grande, principalmente pequenos e médios, e você precisa crescer sob demanda, com controle, num modelo inteligente, a cloud computing é isso. Ela vai te ajudar, ela vai estender essa mão para que você cresça sob demanda sem contratos, sem amarras comerciais, sem nada que te impeça o que cria um loquinho muitas vezes.
0: Bacana, bacana. Então, fica aqui meu agradecimento, Felipe, pela sua participação no nosso episódio e também por contar um pouco da história da BrasCloud, um data center, uma empresa de cloud verde e amarela na sua raiz.
1: Vinícius, obrigadão. E quem ficar com dúvidas, nos procure em nossas mídias sociais, nosso canal de comunicação. A gente está sempre à disposição para bater um papo. É, tem o nosso time de arquitetos, nosso time de suporte aí, que está aqui para ajudar em qualquer coisa que, que venha precisar.
0: Obrigadão. Legal, aí. legal. Maravilha. E aí, o que você achou do bate-papo com o Felipe Rossi? Olha só, compreender exatamente que existem sim soluções de provedores locais aqui no Brasil que vai dar um tratamento diferenciado pode ser a sua necessidade, que estava ali reprimida, a ser atendida rapidamente. Aproveita, compartilhe lá seus insights também lá no nosso grupo do Telegram. Anota aí, bit.ly Papo Cláudio Telegram. Quer interagir aqui com a gente através do número do WhatsApp? Então anota. 81-7313-9822. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A...